1: that recycle non-valuable plastic into building materials. Das ist Ovi Sabrina. Sie ist Unternehmerin aus Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien. Sie macht aus Plastik, das nicht mehr recycelt werden kann, Pflastersteine wie sie und ihre Geschäftspartnerin damit das Klima schützen. Darum geht es in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
1: Starten wir doch mit zwei Fakten an unterschiedlichen Enden. Also erstens, Plastik verschmutzt die Weltmeere und trägt massiv zum Artensterben bei. Und zweitens, die Baubranche gehört zu den klimaschädlichsten überhaupt. Sie arbeitet unter anderem mit Dämmstoffen, Fensterrahmen, Bodenbelägen und Rohren aus Plastik. Wie man diese beiden Aspekte jetzt sinnvoll koppeln kann, das weiß meine Kollegin Sarah Marie Plikat. Und die ist jetzt hier im Studio. Hallo Sarah. Hallo Ina. Du hast mit Ovi Sabrina gesprochen, die mit Plastikpflastersteinen eben Straßen pflastert. Genau. Erzähl mal, wie, wie, wie kommt's? Was, was kannst du darüber sagen?
2: Ja, also wir ja, haben sie ja ganz kurz äh, schon gehört im Intro, sie heißt Ovi Sabrina und sie hat gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Novita Tan vor fünf Jahren ein Unternehmen gegründet, ein Unternehmen, das Rebricks heißt und die beiden haben sich an der Uni kennengelernt, da haben sie schon viele gemeinsame Projekte gestartet und in dem Zuge sich auch viel mit Zero Waste beschäftigt und haben halt auch versucht oder versuchen im Alltag so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Und ähm, hinzu kommt außerdem noch, dass Ovi Sabrinas Familie eine Zementfabrik hat. Das heißt also, sie kennt die Baubranche ganz gut. Sie weiß, wie Pflastersteine herkömmlich aus Zement hergestellt werden. Ja und dann kam noch eine dritte Person dazu, Ende 2018. Und zwar ein Freund, der Bauingenieur ist und der zum Zeitpunkt an der Universität in Jakarta unter, von Jakarta unterrichtet hat. Und er hat dann auch noch sein Wissen eingebracht und gemeinsam haben sie dann quasi die perfekte oder ihre zum Zeitpunkt perfekte Rezeptur für diese Pflastersteine entwickelt Und das Besondere eben daran ist, dass sie ähm, dafür non-valuable Plastik verwenden. Also grob übersetzt nutzloses Plastik. Das Plastik, was selbst von Recyclinghöfen nicht mehr angenommen wird. Und wie es eben dazu kam, hat mir Ovi Sabrina im Gespräch erzählt.
0: One thing that we realized once we started the journey is so many types of plastics, the household plastic that we use every single day in our house. For example, like packaging for snacks, instant coffee every single soft plastic packaging like you found in household products we don't have any solution yet in Indonesia for that so that kind of plastic are categorized as non-valuable plastic even if you send it to for example a recycler recycler will reject it because nobody wants that so because of that like we started to think right what we can do with this type of non-valuable plastic so we just like basically it's an idea of like okay let's just try to incorporate that in a building materials die
2: beiden Unternehmerinnen die haben sich also ein ganz, ja, ein ganz konkretes Problem vorgenommen das ihnen täglich in ihrem in ihrem Leben begegnet ist oder immer noch begegnet tatsächlich steht Indonesien nach China an zweiter Stelle, wenn es um die globale Plastikverschmutzung geht. Jährlich landen dort mehr als drei Millionen Tonnen Plastikmüll im Ozean. Und die Regierung, die hat das Problem erkannt und will jetzt dafür sorgen, dass bis 2025 bis zu 70 Prozent weniger Plastikmüll in den Gewässern zu finden ist. Das ist wirklich ein großes Ziel, was sie sich vorgenommen haben und bis 2040 soll der Müll dort dann auch gänzlich verschwunden sein und Unternehmen wie Rebricks, die sind Teil dieser Lösung, obwohl sie jetzt keinen ja offiziellen Regierungsplan folgen oder angehören und auch nicht von der Regierung unterstützt werden.
1: Es klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr interessant, was du da mitgebracht hast. Ich würde noch mal kurz zur Basis zurückkehren. Warum hat denn Indonesien überhaupt so ein großes Problem mit Plastikmüll?
2: Ja, einer der Hauptgründe ist eigentlich, das Abfallsystem in Indonesien, in den großen Städten gibt es zwar eine staatliche Müllentsorgung, also das ist so, wie wir das eigentlich auch kennen, da da ist halt ein großer Müllwagen, der holt den, den Müll ab. Aber es ist nicht so, dass ähm, die Menschen gezwungen sind, Müll zu trennen, sagt Ovi Sabrina. Also das ist schon mal der erste Punkt da, Punkt, da landet quasi alles in einer Tonne. Und gleichzeitig sagt sie, ist in der indonesischen Gesellschaft auch noch nicht, ja, so viel Bewusstsein dafür da, was es eigentlich bringt, Müll zu trennen und eben auch zu recyceln bzw. wächst dieses Bewusstsein gerade erst und das halt insbesondere auch seit dem Ende der Pandemie, weil Menschen gesehen haben, wie viel Müll sie eigentlich täglich so produzieren.
0: We don't have a system that already sorted the waste. So for example from house or from household, people don't need to sort their waste. The rubbish truck will come every day to pick up the waste. That's come from the government. But all the waste are mixed together. The waste bank stuff, which is like owned by the government, will separate the waste. But it's almost impossible considering that our our country is like, we have like hundreds of millions of population, right? So that system clearly doesn't work. They just pick up the waste from the household, send it to the landfill. So it's super normal for the people in the landfill or the waste bank to be overwhelmed because like, in jakarta alone every day we created like seven i think 70 tons of waste so can you imagine like if we if every they pick up everything and then someone you know like some people needs to sort it
2: it doesn't really work at the moment also es gibt zwar ein System, aber das Problem mit dem ist eben, dass es komplett überlastet ist, weil es eben zu viel Müll für zu wenig ähm, Stellen gibt und allein in der Hauptstadt Jakarta leben rund 10 Millionen Menschen. Das sind dreimal so viele Leute wie in Berlin leben beispielsweise. Ja und die EinwohnerInnen von Jakarta, die produzieren eben 70 Tonnen Müll am Tag, wie, wie Ovi Sabrina sagt. Ja, und damit nicht genug. Außerdem exportieren Länder wie beispielsweise Deutschland und die USA seit Jahren große Mengen Plastikmüll auch in verschiedene Länder in Asien und Afrika. Und da hat es halt eben so überhand genommen, dass China bis vor einigen Jahren noch Hauptabnehmer da den Riegel vorgeschoben hatten. Gesagt, okay, wir wollen jetzt keinen Müll mehr von euch, ähm, wir, wir verhängen einen Importstopp. Und das hatte eben Folgen für Chinas Nachbarländer wie etwa Indien, Vietnam, Malaysia und auch Indonesien.
1: Bei dem, was da Ovi Sabrina eben berichtet hat, bin ich tatsächlich an einem Wort hängen geblieben und zwar Wastebank, ähm, Müllbank, äh, der Begriff, der sagt mir überhaupt nichts, habe ich noch nie gehört. Kannst du was dazu sagen, was verbirgt sich dahinter?
2: Also ähm, es ist eine Bank, eine Bank, aber da wird kein Geld eingezahlt, sondern Müll. Und die funktioniert ganz einfach zu einer Wastebank, da bringen die Menschen in Indonesien ihren Müll und bekommen Geld dafür. In der Theorie soll der Müll, der dort quasi eingezahlt wird, dann an Recyclingunternehmen weiterverkauft werden. Vielleicht könnte man das so ein bisschen, es gibt auch hier so, so Anlaufstellen, zum Beispiel für Altpapier, aber auch Schrott gibt es in Deutschland da auch, wo man das sammeln kann und hinbringen kann. Ist, glaube ich, nicht mehr so groß verbreitet, wie ich das in Erinnerung habe, aber das System ist ungefähr das gleiche. Da kriegt man eben auch Geld dafür.
1: Also das war auf jeden Fall in DDR-Zeiten. Ne? Als wir Kinder waren, wurde das noch gemacht, dass man sozusagen irgendwie einen Stapel Papier, Zeitungen äh, zusammengebunden hat. Und dann wurde das gewogen. Und dann hat man dafür eben irgendwie ein paar Pfennig gekriegt.
2: Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Meine Mutter hat auch immer Dosen gesammelt mit ihren Schwestern zusammen und haben sich damit das Taschengeld aufge, ähm, aufgebessert. Ähm, Genau, und nach dem Prinzip kann man sich das im Grunde auch vorstellen. Und diese Wastebanks, die gibt es halt in Indonesien, vor allem in den ländlichen Regionen, dort, wo es keine geregelte Müllabfuhr gibt.
0: So if you go to the countryside, if you go for example three hours from Jakarta, you will see like many rubbish piling at the side of the river or sometimes people just burn their plastics. The waste management system in the countryside is basically non-existent, if I may say. It's...
1: Also wenn ich das jetzt so höre, geht es hier offensichtlich nicht nur um ein ökologisches Bewusstsein. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das erst so in den Anfängen ist, ähm, sondern auch um Möglichkeiten, also die Infrastruktur äh, in Sachen Müllmanagement, die nicht da ist. Ja, genau.
2: Also das eine ist eben die Infrastruktur, die dabei sich zu entwickeln, die aufgebaut wird, die erweitert wird. Und das andere eben das Bewusstsein sagt, Ovi oh, Sabrina, das hängt eben alles ähm, auch davon ab, wo du lebst in dem Land. The
0: message that everybody knows is like, throw your waste in the correct place. So basically don't, don't litter, right? That's the message that everybody knows. But I live in the capital city, so the people in capital city knows that we shouldn't litter. But when you go a little bit further towards the countryside, the people who have like a small street restaurant vendor near the beach, they will be just like throwing the waste to the beach, right? When we asked them, they genuinely didn't know that it's not allowed. It didn't cross their mind that it's wrong. If you go to the countryside, they will burn the plastic waste. It's actually creating like a toxic fume that can very, like very bad for the environment, right? But that's the culture. They just burn their waste.
1: Ja, Müll verbrennen, äh, vor allem Plastikmüll, das hat ja ganz krasse Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Ähm, Gibt es denn in Indonesien überhaupt ein Recycling-System von staatlicher Seite, an das sich Menschen wenden können oder wovon sie profitieren können? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Allerdings, sagt
2: Ovi Sabrina, steckt das noch in den Kinderschuhen. Vielleicht ein kleiner Exkurs nach Deutschland an der Stelle. Laut Zahlen des Fraunhofer-Instituts werden hierzulande jährlich 30 bis 40 Prozent des Plastikmülls recycelt. Und in Indonesien sind es aber bisher nur etwa 14
0: Prozent. Die fairly new in Indonesien still neu. Wir country, we are still in einer Baby-Baby-Stage we don't have like an existing good waste management system so we are in a very early stage so me i mean like rebricks and some other waste management we we need to basically like do everything on our own at the beginning because like we don't have a system for it yet but because of pandemic actually in indonesia like the awareness grow Like people started to realize the amount of waste they make every day. They started to change their behavior toward more sustainable living. And then like the government also started to pay more attention to
1: the waste problem in Indonesia.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Du hast ja vorhin schon festgestellt, dass die beiden Gründerinnen das Problem gesehen haben und sich Gedanken gemacht haben, wie man was ändern kann und Ovi Sabrina wusste aus dem Geschäft ihrer Familie eben, wie Pflastersteine ähm, klassischerweise hergestellt werden. Ich weiß das aber leider nicht genau, weil ich das ist so von meinem Lebensbereich echt weit entfernt. Deswegen kannst du da nochmal ein bisschen Basiswissen mit ins Spiel bringen. Ja, geht
2: mir tatsächlich ähnlich wie dir. Ähm, Pflastersteine, ähm, die werden, also es gibt da verschiedene Varianten. Die klassischen, die wir so kennen, die sind aus Beton. Das ist im Grunde das, was wir eigentlich täglich so auf dem Boden. Sehen also aus einer Mischung aus Zement, Wasser und Sand und Kies. Das wird zusammengemischt und daraus werden dann diese Steine gemacht. Es gibt noch andere Materialien, die verwendet werden können. Natürliche Materialien wie zum Beispiel verschiedene Steinformen, Granit, Marmor, Basalt. Je nachdem, was man so ja, mag und favorisiert, wie viel Geld man auch in der Tasche hat, weil natürlich diese Betonsteine mit am günstigsten sind im Grunde.
1: Es gibt so ein paar Basaltecken hier in Leipzig, wo ich immer denke, da muss man irre aufpassen, wenn die Steine nass sind. Da habe ich mich mit dem Fahrrad schon mal übel hingelegt, weil das einfach so spiegelglatt wird das Zeug. Also weißt du, wie Basalt aussieht? So ein bisschen schwarz oder dunkel? So schwarz-grau, so blaugrau, ja. ganz dunkle Steine, sehr sehr hübsch, aber mit Vorsicht zu genießen. <lacht> so und äh, wie ist es jetzt? Pflastersteine aus oder mit Plastik? Wie macht man die?
2: Also grob zusammengefasst ist es so, der Plastikmüll, der wird bei Rebricks abgegeben. Dort wird er dann geschreddert. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ja, Konfetti aus, Plastik. Und diese Schnipsel, die werden dann mit Zement gemischt und in eine Form gepresst.
0: So the process is not really like a rocket science or anything. Like it's very simple. We started by shredding the plastic and then we mix it with other materials. We are still using cement at the moment. So the plastic in our uh, product is 20%, but we have been doing R&D since last year to increase the amount of plastic to 40%. So we just do that basically, first shredding the plastic and then we mix with other material with a certain formula and then we pressed it in a mold. And then after we have the bricks, we put it through curing process
2: for three weeks. Ja, der Vorteil an diesen Steinen ist eben, sie sind leichter, belastbarer und auch preiswerter als herkömmliche Steine aus Zement. Und ja, mit denen können dann aber genauso wie aus Zementstein oder mit Zementsteinen dann eben Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege in Jakarta gepflastert werden.
1: Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einer total effektiven Idee, aber ich äh, streue ein bisschen Salz in die Wunde oder so äh, oder Wasser in den Wein. Äh, ich musste jetzt an große Schlaglöcher denken. Wir kennen das ja auch von unseren Straßen, viel Verkehr, schwere, schwere Autos. ne? Also bei uns sind es SUVs und Lastwagen irgendwie und wechselnde Witterungsbedingungen natürlich. Und das alles zusammengenommen sorgt dafür, dass alles schön porös wird und auseinanderbröselt und wir dann eben Schlaglöcher haben. Bei dem Gedanken an Plastik in Pflastersteinen, da denke ich dann natürlich auch an Mikroplastik, das in die Natur gelangen könnte. Da ist ja jetzt irgendwie auf lange Sicht Nichts gewonnen, man hat zwar Plastik recycelt und benutzt und es wieder verwendet, aber am Ende landet es ja doch wieder im Meer oder in der Natur. Was wie, wie sieht's da dabei aus?
2: Das habe ich ähm, Ovi Sabrina auch gefragt ähm, und sie machen es so, um eben ja. zu verhindern, dass Mikroplastik in die Natur eben durch abrieb, abrieb oder einfach wenn der Stein kaputt geht ähm, in die Natur gelangt ähm, haben sie quasi eine Technik entwickelt die Steine die ähm, bestehen aus verschiedenen Schichten sagt sie
0: We have two main one is like the hollow block for walls and the other one is pavers for the road, for und lots. And all, and all with the pavement blocks or pavers we actually do two layers so the top layers don't contain any plastic the purpose is when the car comes and everything the rain and everything so the plastic doesn't breaks away from the bricks but the inside of the bricks contain plastic
2: um, im inneren sagt sie eben da da befindet sich das plastik und drum rum ist eben diese zementschicht ähm, interessanterweise ist diese Idee, oder fand ich ganz interessant, ähm, Plastik in Straßenbelag zu mischen, im Grunde nichts Neues. Das machen viele Länder schon seit mehreren Jahrzehnten, Indien zum Beispiel, ganz weit vorne. Und dort ist es eben so, dass sie ähm, ja geschredderten Plastikmüll mit in den Asphalt einarbeiten und damit die Straßen machen, ähm, weil es zum Teil auch preiswerter ist. Klar, du verwendest dann weniger Asphalt als, ähm, als Grundlage für deine Straße. Allerdings, das Mikroplastikproblem ist damit nicht behoben.
1: So, und wo bekommen Sie jetzt eben dieses Plastik, das Rohmaterial her? Wie, wie geht das vonstatten? Ähm, also um da ranzukommen, haben Sie zuerst eine Online-Kampagne
2: gestartet und da haben Sie eben Plastikmüll direkt aus den Haushalten bekommen. Also Sie haben eine Kampagne gestartet und die Leute konnten das bei denen abgeben und Sie haben es dann weiterverarbeitet. Und das war so erfolgreich, dass Sie jetzt eben heute Sammelstellen haben, wo Menschen das hinbringen können.
0: Wir bekommen das Rohmaterial direkt aus den Haushalten. Also wir we eine so social media campaign at the end of the 2019 the same time as we launched our product so we actually asked household to send their waste to our workshop at the beginning we started it as like you know because we just like we just started so we don't need so much plastic yet so we started from that approach right but and then turned out to be the response were overwhelming like people were so excited about sending their non-valuable plastic to us so until now like we can collect
2: bis zu 50 Kilogramm sammeln sie auf diese Weise am Tag und wenn, das, wenn man das mal so in gelbe Säcke umrechnet, kennt man vielleicht aus dem Haushalt auch, das sind diese großen, dann sind das so ja im Schnitt um die 25 Stück oder mehr.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer Menge. Wie schätzt denn Ovi Sabrina selbst? den Einfluss ein, den, den sie mit dem Unternehmen haben. Mhm. Für Ovi
2: Sabrina zählt jeder Quadratmeter, hat sie mir gesagt. Bislang haben sie 17.500 Kilogramm Plastikmüll erhalten, Stand Mai 2023. Und von denen haben sie bisher 10.000 Kilogramm Zustein verarbeitet.
0: We're recycling the non-valuable plastics, so every square meter that we use as a building materials, we actually stop that amount of plastic from ended up in our environment or like in the landfills or ended up in the oceans. So we try to be satisfied with it, if you ask me, but to be honest, in my opinion, Waste problem can only be solved when the government and then all the people, you know, like other countries and every country actually work together. For example, from my point of view, right, Germany supposedly in our eyes, oh, I thought you guys already have a perfect system, right, for the waste. But turned out to be it's not really that perfect yet. So, you know, I believe that it's something that needs to be tackled together. But in order to make a greater impact, we need support from the government. That's what we believe. Aber I always immer, like waste problem is like a huge amount of problem. We can only take a, like one piece of the pie if there is like a huge pie. Like you can take care of one piece. Everybody is not really a competitor because like, the issue is so big. We are not
2: competing, you know. Everybody macht just like doing what they can. Oh, wie Sabrina sagt, we not competing. Also wir konkurrieren ja nicht, wenn es um Müll geht. Da gibt es keinen Wettbewerb, denn Müll, das ist ein Riesenproblem, das wir alle als Weltgemeinschaft gemeinsam angehen sollen und auch müssen. Und das machen auch viele andere, also Ovi Sabrina und ihr Team von Rebricks sind die einzigen, die auf die Idee gekommen sind, aus Plastikmüll Pflastersteine zu machen. In Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, da hat zum Beispiel die Ingenieurin und Biochemikerin Nsambi Mate ihr Unternehmen Gejenge Makers gegründet. Im Garten ihrer Eltern. Ich finde diese Geschichte ziemlich krass. Sie hat im Grunde ihre ganze Energie da reingesteckt, ihr ganzes Geld, ihr ganzes Erspartes und hat sich quasi, also ich stelle mir das vor, so ein Jahr lang in dem Kämmerchen verschlossen und, und hat äh, rumexperimentiert und versucht herauszufinden, was sie da, wie sie das am besten macht und sie hat sogar die Maschinen selber gebaut. Das finde ich super beeindruckend. Ich habe noch ein anderes Unternehmen gefunden in den USA, genauer gesagt in Los Angeles. By Fusion heißt es und da ist die Besonderheit, dass die Leute dort die Steine ausschließlich aus Plastik machen. Ihr Ziel, sie entwickeln keinen Bodenbelag, sondern sie wollen perspektivisch Häuser mit ihren Steinen bauen. Bei By Fusion arbeiten sie unter anderem mit Plastik aus dem Meer. Finde ich auch nochmal interessant. Also du siehst, es tut sich viel und die Menschen auf verschiedenen Kontinenten, die experimentieren und bewegen sich und ja vernetzen sich, machen Dinge.
1: Und bewegen was. <lacht> ähm, ja, jetzt stellt sich für mich zum Schluss eigentlich nochmal die Frage, also es sind super spannende Initiativen, die du da jetzt vorgestellt hast und, und interessant mal diesen Einblick zu bekommen, aber was bedeutet das für uns, wenn eben in Kenia, in Indonesien, in Los Angeles coole Ideen entwickelt und durchgesetzt werden also ähm, was diese drei Projekte gemeinsam haben,
2: ist, dass sie das Problem vom Ende her denken. Also dann, wenn Plastik im Grunde schon Müll geworden ist. Und was ich jetzt auch aus dem Gespräch mit Ovi Sabrina mitnehme, ist, dass eigentlich ja, die, diese, dieser Gedanke oder der Ansatz viel, viel früher in der Kette im Grunde am Anfang ähm, einsetzen sollte, dass wir sagen, okay, wie können wir Verpackungen so entwickeln, dass sie danach auch weiterverwendet werden können oder dass die Einzelteile wieder auseinandergenommen werden können, dass es recycelt werden kann. Und einen interessanten ähm, Gedanken fand ich auch noch, der stammt von Sambi Mate aus Nairobi, die ähm, wie gesagt ebenfalls Pflastersteine herstellt aus Plastikmüll. Sie sagt: "Plastic is a material that is misused and misunderstood." Also Plastik ist im Grunde ein Material, das falsch verwendet wird und dabei auch noch missverstanden wird und obviously sabrina findet das eben auch
0: in my opinion like plastic is a very great invention can you imagine like during the pandemic if we haven't found plastic how much you know the infection and everything will spread way more quicker than you know what happened in the past two years i mean like last two years right but the invention was not follow but the contingency plan of what to do with the plastic right now what happened in jakarta in the name of sustainability right restaurants are forced to change their plastic bag into paper bags because it's more sustainable but if they send their plastic or fabric bags every single time someone ordered then it creates another problem which is it's not a plastic waste but fabrics waste so my point is any kind of invention, any kind of materials could be useful. But and then like sustainability is not about which material is more sustainable, but more like the your lifestyle. For example, if I have one plastic bag that I use repeatedly for one year, you know, like it's sustainable enough. My lifestyle is sustainable enough. But and then if I have like a hundred new paper bag every time I go shopping, I don't carry my own bag.
2: Also es macht einen Unterschied, ob ich jeden Tag eine neue Papiertüte für meinen Einkauf verwende oder mit ein und derselben Plastiktüte ein ganzes Jahr zum Einkaufen gehe. Unser Konsum muss sich verändern, sagt Ovi Sabrina, denn am Ende stehen wir als Weltbevölkerung alle vor dem gleichen Problem, nämlich wohin mit unserem Müll. Was nimmst, nimmst du denn für dich selbst auch was aus dem Thema heute mit? Als ich angefangen habe zu recherchieren, da habe ich so Müllberge vor mir gesehen, so groß wie die Alpen gefühlt und daneben halt Menschen, die, die sich quasi so einen Sack rausgreifen und anfangen damit irgendwas zu machen und ich finde es total beeindruckend, dass quasi so ein allumfassend ein riesiges Problem ist und sie die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, wir denken uns was aus, wie kann man damit sinnvoll umgehen? Und das finde ich sehr inspirierend, weil das ja auch eine Kettenreaktion auslösen kann. Also wenn andere Menschen sehen, dass sie das schaffen, dann haben sie vielleicht auch eine Idee oder wollen das vielleicht kopieren oder ja nehmen das in ihre Communities weiter und so verbreitet sich die Idee.
1: Ja, vom kleinen Unternehmen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta vielleicht zu den großen Fragen der Welt und zu neuen Ideen. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekath hat mit Ovi Sabrina gesprochen. Sie ist Mitgründerin des Unternehmens Rebricks in Indonesien. Danke, Sarah, für das Gespräch. Sehr gerne. Diese und alle anderen Folgen von Mission Energiewende findet ihr auf unserer Website detektor.fm in der detektor.fm-App und überall da, wo es Podcasts gibt, Neue Folgen gibt es jeden Dienstag und in der kommenden Woche hört ihr ein Interview mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Mit ihr habe ich auf der Leipziger Buchmesse im Frühling gesprochen über ihr neues Buch Schockwellen. Letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Und was die harten Energiethemen mit dem Film und täglich grüßt das Murmeltier zu tun haben, das hört ihr also kommende Woche. Und wenn ihr in eurer Lieblings-App auf Folgen drückt, dann verpasst ihr auch diese und keine andere Folge mehr. Auf Insta sind wir übrigens auch. Das noch, sei noch erwähnt unter mission.energiewende und ich bin Ina Lebedjev. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi.
0: Mission Energiewende Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.